0: Por acá Mariana Santiago, oigan, pues les decía al inicio del programa que hoy invitamos al doctor, médico internista, neumólogo, a mi querido Luis Septién. ¿Cómo estás Doc? ¡Qué gusto! ¿Ahí me escuchas? Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás? Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, gracias. Pues muy contenta de escucharte y de verte, aunque sea a través de la pantalla, el, mi Muchas neumólogo gracias, de igualmente. cabecera, muchachos. Cualquier cosita ya sabe con él. Oiga, el tema de hoy está muy interesante. Es el herpes zóster. Vamos a hablar con contigo de esto. ¿Puedes platicarnos qué es esto del herpes zóster, querido Luis?
1: Sí, claro que sí. El herpes zóster es una infección viral que causa normalte, normalmente una erupción dolorosa, sobre todo en la piel. Este virus viaja por los nervios periféricos, se aloja en la piel y nos puede dar lesiones que nos provoquen un dolor muy intenso. Y esto puede durar aproximadamente entre dos y tres semanas.
0: Oye, ¿y cuáles son los síntomas? ¿Cómo no confundirlo con alguna otra lesión, con algún otro problema de la piel?
1: Claro, mira, normalmente los síntomas como inician es, empieza incluso antes de, las, de la erupción, antes de las lesiones, uh -huh. empieza un poco de dolor. El dolor es de tipo ardoroso, una sensación de hormigueo. Esa parte de la piel se vuelve sensible al tacto, puede salir una especie de salpullido rojo que aparece unos días después del dolor y se van formando unas pequeñas ampollas que están llenas de líquido que en su momento se pueden abrir y van a formar costras y después eh, primero unas úlceras y después costras y esto además puede provocar una sensación de, de comezón. Algunas personas, otros Ajá. síntomas que pueden llegar a presentar pueden ser fiebre, dolor de cabeza, sensibilidad a la luz y sensación de malestar o de fatiga.
0: Oye, ¿y por qué aparece el herpes zóster? Por ejemplo, ¿cuáles son las causas principales?
1: Mira, las, las causas principales es, por ejemplo, alguien que a lo largo de su vida tuvo eh, varicela zóster que tuvo varicela a lo largo de su vida, el virus se queda vivo en el cuerpo y después se reactiva. Se supone que después de los 50 años nuestro sistema inmunológico empieza a, a decaer uh -huh. a, a usar un poquito su capacidad de, de funcionar adecuadamente y es cuando este tipo de virus empiezan a, a emerger, ¿no? entonces eh, pacientes arriba de, de 50 años es una recomendación o pacientes que tienen alterado su sistema inmunológico por ejemplo, por cualquier causa, por ejemplo, hipertensos, diabéticos, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con VIH SIDA o pacientes que están bajo tratamientos con medicamentos que son inmunológicos unos supresores o derivados de cortisona, todos estos pacientes corren riesgo de, de, de padecer esta enfermedad. Se supone que después de los 50 años, uno de cada tres personas puede desarrollar esta enfermedad a lo largo de su vida.
0: Oye, ¿se pega? ¿Es una enfermedad contagiosa?
1: Fíjate que es una muy buena pregunta, si tienes contacto directo con las eh, vesículas, con el líquido que forman estas como ampollitas, sí puede llegar a ser contagioso, sobre todo en personas que nunca han tenido varicela. A veces eh, se conforme por el simple hecho de llamarse herpes zóster, se confunde un poco con la enfermedad, eh, con el herpes labial o con la enfermedad de transmisión sexual y son cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces no, no hay que confundirlo y no pensar que esto es una enfermedad de transmisión sexual. Esto le puede pasar a cualquier persona.
0: A cualquier persona, por ejemplo, por edad estás más propenso, si eres más grande entonces que joven, de joven tal vez no tanto.
1: No tanto, excepto lo que decía, si alguien joven tiene alguna enfermedad eh, que tenga su sistema inmuno bajo por alguna causa, también está recomendado tener mucho cuidado con esta enfermedad ¿no? y pudieran ser candidatos también a, a recibir en algún momento la vacuna.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo tengo que acudir a, al médico? ¿Cuándo es necesario acudir al médico en estos casos?
1: Mira, normalmente acudimos al médico en el momento de que empiezan los síntomas. Eh, de cuando tú tienes la sospecha de que pudieras tener herpes es muy importante porque se supone que antes de las 72 horas que empezó el dolor es el momento ideal para empezar el tratamiento. El tratamiento base consiste en un antiviral que lo debe de utilizar el paciente por lo menos siete días, pero es importante que sea prescrito por un médico.
0: Por un médico. ¿Y algo cutáneo también?
1: Y algo cutáneo también, por ejemplo, hay ciertas protecciones, cremas, varias cosas que pueden ser útiles para proteger y que no se, no se lesione más la piel.
0: ¿Quién es el doctor indicado para atender un herpes zóster?
1: Mira, estrictamente cualquiera, puede ser desde médicos generales, médicos familiares, internistas, eh, infectólogos, eh, cualquier médico y cualquier especialidad debemos estar capacitados para tratar esta enfermedad, porque uno de los problemas es si tú dejas que esta enfermedad avance, eh, una de las complicaciones que puede llegar a tener es algo que se llama neuralgia posterpética. Y esta neuraxia postherpética se refiere a un dolor que queda muy intenso eh, mucho eh, tiempo después de que desaparezcan incluso las ampollas. Uh -huh. Y esto ocurre cuando las fibras de los nervios dañados envían mensajes que pudieran ser confusos o exagerados del, del dolor desde la piel al cerebro. Y esto es muy difícil de tratar porque hay que dar medicamentos especiales. El dolor puede ser muy intenso. En algunos pacientes puede llegar a ser incluso incapacitante.
0: Ok, pero ¿mortal herpes zóster?
1: Fíjate que no, afortunadamente no mortal, sin embargo sí se ha visto que, que puede provocar eh, eh, pérdida de la audición o pérdida de la visión. Incluso hay algunos tipos de herpes que pueden afectar el ojo o el oído o la cara o el nervio trigémino y en estos casos sí pudieran ser unos cuadros mucho más severos. Afortunadamente no es una enfermedad que, que conlleve mortalidad pero sí complicaciones a largo plazo sobre todo esto de un dolor crónico.
0: De un dolor crónico. Oye, cuéntame esto de, de la vacuna. ¿Existe la vacuna?
1: Sí, eso, eso es algo muy bueno. la Tenemos eh, recientemente eh, ya, ya se ha desarrollado este tema de la vacuna. Desde el año pasado ya la tenemos en México. Es una vacuna que se realiza con, con virus muertos, y una de las ventajas de esta vacuna es que nos va, tú te, te pones la aplicación, es una, una dosis primero y posteriormente entre los dos y si entre dos y seis meses te pones una segunda dosis y nos confiere una protección de más o menos entre cinco y diez años. Cabe mencionar que algo muy importante de la vacuna, y recordemos que con todas las vacunas en general, uh -huh. eh, esto no, no te asegura que no te vas a enfermar de herpes. Okay. No nos da una protección de 100%, uh -huh. pero lo que sí ayuda es que los cuadros no sean severos y que no presenten los pacientes esta complicación de la neuralgia postherpética que, que les comentaba, ¿no? Entonces, en los grupos de riesgo sí estamos recomendando en forma importante que se pongan que se pongan la vacuna, ¿no?
0: Oye, ¿desde qué edad te puedes poner una vacuna contra herpes zóster?
1: Eh, dependiendo, por ejemplo, se supone que si, eh, la recomendación es arriba de los 50 años. Ajá. Uh -huh. Arriba de 50 años estamos, eh, se debe de, de vacunar. Y en los pacientes arriba de 18 años que tengan alguna enfermedad eh, crónica debilitante o que tengan el sistema inmune alterado, en este subgrupo de, de pacientes también está indicado ponerse, ponerse la vacuna contra herpes zóster.
0: Oye, y eh, digamos efectos secundarios de la vacuna.
1: Fíjate que normalmente es una, una vacuna bastante bien tolerada. Los que conocemos normalmente con las vacunas, por ejemplo, puede haber algo de febrícula, un poco de, de dolor en el sitio de la inyección. Esta inyección esta se, se aplica en el hombro, en el deltoides. Ajá. Eh, puede haber un poco de fatiga, de malestar general, pero normalmente no dura más de 24 o 48 horas estos efectos adversos que, que pudieran tener
0: eh, en la aplicación de la vacuna. Cuéntanos, nos decías que eh, sobre las vacunas, y te queremos preguntar dónde dónde nos podemos vacunar contra el herpes zoster, dónde encontramos estas vacunas.
1: Claro que sí. Mira, si tienes un médico, de, yo de preferencia siempre la recomendación. Obviamente hay centros especiales de vacunación. Ahorita se ha hecho más en, en medio privado. Eh, los médicos, tanto especialistas como internistas como médicos generales, pueden tener acceso a la vacuna, pedirla los, a los centros dis, de distribución de, de vacuna. Yo siempre he eh, eh, recomendado que se ponga siempre con un médico, con un médico al lado por cualquier evento adverso, preguntas que pueden llegar a tener. Entonces, mi sugerencia es acercarse a su médico, eh, pedirle si tiene la capacidad de ponerle la vacuna y, y ponerse la vacuna contra, contra herpes zóster, hospitales también, eh, hospitales sobre todo privados, hospitales grandes la tienen, entonces, eh, hay lugares donde hay centros de vacunación especial. Entonces, yo, yo siempre eh, sugiero que sea, pero siempre con la supervisión de un médico. No.
0: Oye, ¿quién no se la debería poner? ¿Al, ¿A alguien, alguien corre riesgo de ponerse la, la vacuna? ¿Alguien no debería Mira, ponerse quien la?
1: haya tenido, quien se haya aplicado alguna vez, eh, sobre todo los pacientes que tuvieron alguna reacción alérgica a alguna vacuna, prácticamente son los únicos o los que tengan ya un sistema inmune muy, muy, muy alterado, que sabes que tú el hecho de ponerle una vacuna pudiera generar algún evento adverso, pero la realidad es que muy pocos hay muy, muy poquitos, eh, el riesgo de, de tener complicaciones por la aplicación de la vacuna afortunadamente es muy bajo y la verdad siempre el riesgo-beneficio de todos los pacientes que podemos llegar a, a prevenirles esta enfermedad, creo que sobrepasa el riesgo de, de tener un efecto adverso por una vacuna.
0: Recapilu recapitulando un poquito, a partir de los 50 es que la recomiendas la vacuna.
1: Es, es correcto, 50 años o pacientes que tengan alguna enfermedad que pueda tener alternativas dado su sistema inmunológico. En este es el, el grupo de pacientes ideales para poderse vacunar.
0: Ok, muchísimas gracias, querido Luis. Qué gusto saludarte, aunque está a través de esta pantalla. Para más información, gracias, cuéntanos en dónde te encontramos en las redes.
1: Ah, en las redes soy eh, Septien Luis, este es Instagram, Septien Luis, o Luis, eh, Luis Septien en Facebook, o también en mi correo electrónico que es hotmail.com Yo trabajo en el Hospital Médica
0: Sur. Allí en Medica Sur encuentran al doctor Luis Septién. por Ahí búsquelo para más información. Querido, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Que tengas buen fin. Much,
1: muchísimas gracias igualmente. Saludos a todos.
0: Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD
1: platform and are only available if prescribed. Subscription required. May vary. Additional restrictions apply at lifemd.com. Read all warnings before using glp -1. Side effects may include a risk of thyroid C cell tumors. Do not use glp if you or your family have a history of thyroid cancer.